1: Le 30 novembre 2016, vers 19h, les Colombiens rejoignent leurs complices dans un hangar près de Bayonne. Dans leurs différents vannes, plus de 700 kg de cocaïne. Antoine, ses collègues et des agents de la BRI, la Brigade des Recherches et d'Intervention, attendent en planque pour intervenir. C'est la dernière étape de l'affaire B-52 qui a duré un an. C'était l'affaire B-52, épisode 8. Donc, les Colombiens viennent de rentrer dans le hangar, votre agent infiltré est sorti, tu donnes le top action, comment ça se déroule J'imagine que c'est très très rapide.
0: Ben, moi, je donne le top action. Donc, Ce qui était prévu à la base, c'est qu'on avait fait le double des clés pour rentrer dans le hangar euh, des Colombiens et euh, on devait pénétrer à l'intérieur euh, assez discrètement pour essayer de les surprendre. Seulement, ben, ça s'est pas passé comme ça puisque la BRI euh, l'entendait autrement. Et il y en a un de la BRI qui a sorti un fusil à pompe et qui a tapé euh, trois fois avec des effrac pour ouvrir la porte. Seulement, ben, la porte, elle s'est pas ouverte. Donc, même j'avais le double des clés dans les mains, je pouvais pas rentrer. Donc, on a dû finir euh, l'ouverture avec euh, le bélier. On imagine un peu les conséquences. Donc euh, En plus, on savait qu'à l'intérieur, ça s'agitait dans tous les sens. Voilà bon, finalement on a quand même réussi à rentrer. Hein.
1: Et comment ils réagissent les trafiquants à l'intérieur Ils faisaient quoi à ce moment-là, les sept Colombiens
0: bah, Eux, ils étaient en train de prendre la cam, des valises pour la rentrer dans le camion. Donc, euh, imagine un peu le truc. Là, ils entendent du bruit, ça fait du bruit dans tous les sens. Donc, ils essaient de prendre la fuite. Seulement, bah, pas de fenêtre, pas d'ouverture. Donc, ça s'est retourné contre eux. Ils n'ont pas pu bouger. Donc, bah, ils se sont allongés au sol. Et, euh, et euh, voilà, nous, on a, pu, on a pu intervenir avec la bérie. Je me souviens qu'il y en a même un d'entre eux qui s'est caché dans un carton. C un, il y avait un petit côté pathétique pour lui. Mais bon, je pense qu'ils ont cru qu'on intervenait un peu comme en Colombie et qu'ils allaient tous se faire fumer. Donc ça, je pense que ça va être un peu le pire moment du monde. Voilà. Après, ça a duré qu'une poignée de seconde.
1: Et toi, de qui tu t'occupes
0: Moi, je me note le sicario, l'homme de main du cartel. De toute façon, je l'avais dans le viseur, lui, depuis le début. Mais bon, il était tellement large que j'ai vu lui mettre deux paires de menottes. Je me souviens qu'il avait le visage crispé, il était tout nerveux, les bras tendus... Et, euh, et en plus il est beaucoup de force petit trapu là. Je pense que s'il avait pas bien menotté il m'aurait boxé comme il fallait. Hein. Pendant ce temps-là, moi j'ai mes collègues qui sont à côté et qui euh, passent les menottes euh, un peu à tout le monde, le chimiste, le comptable. Donc c'est marrant un peu de voir ces têtes qu'on a vues un peu pendant un an tout le long se faire menotter à ce moment-là et de de les sentir un petit peu et tu sais il y a un petit côté contact euh, qui est qui est assez surprenant même pour nous. En plus au même moment euh, donc le top action a réagi un peu partout donc on a nos collègues qui interviennent à Bordeaux au Grand Hôtel et euh, donc on entend que ça se passe bien, qu'ils viennent d'embarquer le, le neveu d'Escobar, euh, le boss quoi. Et, euh, et sa femme. En plus, on a réussi à capter lors des surveillances juste avant qu'il y a une équipe de Français qui était venue un peu au contact des Colombiens. Donc eux, ils se font serrer sur l'autoroute A10, euh, sur la remontée euh, un peu plus haut vers la direction Paris. Donc euh, voilà, ça nous fait 12 personnes. C'était un peu la course. Hein.
1: Vous les emmenez directement au commissariat
0: Non, pas immédiatement. En fait, euh, là, on a, on a quand même quelque chose à faire. Euh, on, a, on a pas mal de travail. Donc on a juste l'instruction de la Gires de Bordeaux euh, qui gère l'affaire, qui, euh, qui arrive sur les lieux. Et euh, donc pendant qu'il y en a qui commencent à s'occuper euh, des gardes à vue et à notifier les droits au, au, euh, aux principaux concernés, là d'autres euh, vident la cam qui se retrouvent dans le camion pour, euh, pour qu'on puisse un peu la transposer et puis euh, voir aussi vérifier combien il y a quoi. Donc on se rend compte qu'à y une tonne 134 de cocaïne, c'est beaucoup plus que prévu. Pour t'expliquer un petit peu, ça représente 10% de la totalité de la coque saisie euh, cette année-là quoi. Je me souviens, quand on change la cocaïne et qu'on la sort de, du camion, on se rend compte qu'elle qu est floquée du taureau de Bayonne. Donc C'était une petite dédicace de la Colombie pour la France, mais surtout, ça voulait dire, les gars, on arrive en France. Nous, de autre côté, on fait ça. De l'autre, il y a la notification des droits. donc Le juge d'instruction, à ce moment-là, euh, est hyper content. On leur notifie euh, des gardes à vue classique, hein, avis avocat, médecin, famille, consulat et tout ça. En plus, euh, on saisit euh, 600 000 euros en liquide euh, qui était là, et tu sais ce fameux bocal qui, avait dans, qui était dans le hangar, donc en fait il y avait une compteuse habillée et il y avait de l'argent qui était déjà prévu là-dessus voilà, et après une fois qu'on a fait tout ça, on quitte le hangar et on, on s'arrache de la zone commerciale
1: Et donc vous allez au commissariat de Bayonne
0: Non, pas vraiment, là on prend on prend les bagnoles, moi j'ai le sicario derrière et le bras droit du neveu d'Escobar dans mon Audi A3 bon c'est silence radio dans la voiture hein. Et puis, euh, le sicario, euh, lui, il n'a pas décroché un mot euh, jusqu'à présent. Et là, il commence à dire, et il n'arrête pas de répéter une phrase. « No habla, no contestal. No habla, no contestal. »« Pas parler, pas répondre. » Bon, ça, il me l'a sorti à tout le sauces pendant des plombes. Donc euh, là, plus après arriver à Bayonne, euh, ben, la nuit a été bien commencée. Donc euh, on pouvait pas regrouper tous les membres d'une cartelle colombienne dans le même endroit. Et euh, donc on a dû les répartir dans euh, plusieurs gendarmeries du coin. Donc t'imagines un peu la gueule du gendarme à 2h du matin quand il se reprend euh, l'équipe des stupes de Paname qui arrive avec euh, des membres du cartel et qui dit hey, « eh, Gros, tu peux me les garder euh, s'il te plaît euh, pour la nuit ?» Ça tire un peu la gueule, mais bon, ils ont assuré quand même les collègues. Après c'est un peu étrange, un peu comme sensation pour eux C'est un moment hyper redouté Quand ça arrive, il y a toute la pression qui retombe C'est un peu la même chose pour nous Et voilà, puis en plus ça y est C'était concret, c'est terminé, c'est fait quoi
1: Comment tu te sens toi à ce moment-là Bah
0: ben, nous on est hyper contents, après un an C'est le finish euh, on nous a tapé dans les mains, le juge était super content. Euh, je sais que ça s'est bien passé du côté de la DEA euh, à Miami, en Colombie, à Chicago, un peu dans tous les pétages euh, qui étaient prévus, même aussi en Espagne. Tout est bon, ils ont plusieurs gardes à vue, ils ont les objectifs qui ont été recherchés, ils ont réussi à saisir des comptes bancaires. Enfin, je pense que c'est une opération... Euh, qui s'est vraiment déroulé comme ceux du papier à musique sauf le pétage de la porte <rire> du hangar euh, voilà bon moi je suis hyper crevé Enfin, euh, je pense que tous mes collègues on est vraiment morts et on se retrouve dans un hôtel un peu de fortune euh, donc euh, voilà je pense il est je crois demie, 5 h quand on rentre et on sait qu'on doit se lever à 7h c'est un peu dur
1: J'imagine qu'ils vont être interrogés. Comment ça se passe et où ça se passe
0: bah, Le lendemain, on les récupère, on les sort des garde à vue des, des gendarmes. Là. Et euh, donc, le 1er décembre, on les amène au commissariat de Bordeaux. C'est le gros central. Et euh, donc, pour nous, c'est beaucoup plus simple de travailler là-bas. On a, on a deux heures de voiture, on récupère la cam, on embarque tout le monde. Et la gros cortège direction Bordeaux, Tadis. On arrive à Bordeaux et on place nos 12 mecs en garde à vue. En vrai, on envahit carrément l'espace le, de la PJ bordelaise. Euh, mais bon. C'est comme ça, c'est les tubes, c'est la compétence nationale, donc euh, ils n'ont pas le choix et puis ils nous font un peu de place. Bon, en vrai, les collègues, ils assurent. Ça se passe toujours très bien, d'ailleurs. Moi, au départ, je suis chargé d'interroger le bras droit du Neveu Descobar, mais bon, comme il parle pas beaucoup... Euh du coup, je me retrouve à tourner un petit peu dans les bureaux et à faire le tour des, des pièces. Donc euh, là, euh, à un moment, j'ouvre un bureau, c'est un collègue qui entend le sicario. Et là, je l'entends encore dire « No hablar no contesta, no hablar no contesta ». J'en pouvais plus sur « No hablar no contesta ». En plus, euh, jamais il a donné son nom. Quoi. Donc, euh, il a fallu qu'on gratte un petit peu du côté Colombie, Donc, on l'a eu son nom. Et euh, tant pis pour lui. Et d'ailleurs, il était recherché à mort. Donc, euh, du coup, euh, ça a permis un petit peu d'étoffer le dossier. Donc, tant pis pour lui. Et euh, après, je passe aussi euh, dans le bureau et je tombe sur le neveu d'Escobar, euh, qui est en audition. Mais j'avais vraiment envie de le voir euh, un peu discuter. Et là, euh, bon, le gars, euh, très classe, bien, une attitude incroyable, hein, toujours son charisme un peu euh, qu'on avait vu depuis le début et qui devenait un peu pour nous légendaire. Donc, euh, très intéressant de voir euh, de voir tout ça. Et euh, Bon après c'est beaucoup de traductions On travaille aussi avec des interprètes Tu vois à ce moment là Et euh, ce qui est cool c'est qu'on avait choisi des interprètes en amont Et c'est des gens qui connaissaient très bien la Colombie Qui connaissaient très bien un peu la géopolitique Et des problèmes en interne Donc ça nous a aussi aidé nous d'avoir un petit peu ce contraste là Il n'y avait pas que l'écho de, de la DEA Et comme on n'avait pas nous d'homologues colombiens sur place On s'est servi de, de ces interprètes là Donc euh, on a bien avancé quoi C'était un peu fatigant euh, comme façon de faire Mais voilà Bref, pendant ces 4 jours, on a énormément de taf et ça fait un an qu'on est dessus, donc là, tu vois, il faut tout donner.
1: Mais du coup, vous faites pas un petit truc pour fêter ça avec les collègues
0: Bon, tu vois, le premier, quand on arrive, on s'autorise quand même un petit resto, c'est la célébration, c'est champagne, donc on, on se retrouve à tous les collègues, on prend un peu des collègues de Bordeaux aussi avec nous et, et on, voilà, on se fait une petite sortie au resto, mais bon, je te dis, on a même pas, on a bu un verre et on est rentré parce que le lendemain, il fallait se lever à 6 heures. Et, euh, et on sait qu'encore derrière, on a quatre jours de garde à vue à gérer. Donc, il euh, faut, faut rester pro jusqu'au bout. Donc, euh, au bout de ces quatre jours, euh, après, on a escorté nos douze gars, euh, nos douze trafiquants en prison. Là, pareil, tout ce qu'on en vient du, du même cartel, tu les mets pas dans la même tôle. Donc, on, on les a dispatchés dans plusieurs établissements. Euh, ils y sont encore aujourd'hui, d'ailleurs.
1: Et il n'y a pas de demande d'extradition, ils restent en France.
0: Non, ils ont agi sur le territoire français il n'y a pas eu de demande côté Colombie, donc euh, ils restent dans l'Hexagone. Je pense que ça arrange tout le monde en fait, les USA comme la Colombie. Comme ça, Escobar est hors d'état des nuits.
1: J'imagine que vous rentrez chez vous, c'est comment l'accueil au boulot à Nanterre
0: bah, Avec toute cette fatigue et tout, donc l'euphorie est là hein, en vrai. Mais bon, c'était assez dingue, euh, on est hyper félicités. Sur place, on a nos chefs qui nous attendent, donc ils sont super contents. On a la visite du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est, euh, qui est présent. C'est la première grosse opération franco-colombienne, US et espagnole de cette ampleur qui réussit, qui fonctionne en plus très très bien. Donc on a prouvé que on n'était pas dans un blockbuster américain, que ce genre de pétage se produisait en France et qui marchait très bien aussi. Avec les collègues, en plus, on a fait hyper bien avancer l'enquête américaine et l'enquête colombienne et aussi espagnole. Il y a eu un vrai échange entre nos services, on n'était pas des sous-fifres.
1: Et côté couple, comment tu t'es accueilli par ta femme ce 4 décembre 2016
0: par des papiers de divorce. Je suis dégoûté. Je rentre, elle m'annonce quoi On se sépare. J'ai même mes affaires, elles sont au milieu du salon. Je viens de passer un moment de ouf d'un côté. Genre, chez moi, c'est dégueu.
1: Est-ce que l'affaire B-52 a mis un coup d'arrêt à l'importation de cocaïne en France
0: Le constat de cette année d'enquête nous a démontré que la lutte contre les stupes est sans fin et sans faille. Mais chez nous, les stupes, tu vois, on y croit, donc on est assez pugnace en la matière. Quelques temps plus tard, on s'est remis sur une opération de même type, euh, sur le même schéma, qui nous a permis de démanteler euh, un trafic encore plus important, euh, qui a touché euh, des pays un peu méconnus euh, pour nous euh, en France, comme la Grèce ou la Turquie. On a réussi même à saisir une quantité plus importante, il y avait une tonne et demie de cocaïne, et ça, c'est l'affaire Top Gun
1: L'affaire B52 est une série de aux médias, écrite par Constance Villanova et Antoine. Anne-Cécile Kiry est productrice. Louis Daboussi est directeur éditorial. Tim Dornbush et Théo Albaric ont monté les épisodes. John Bose a réalisé les épisodes et composé la musique. Claire Français est responsable de production. Lucine Dorso et Émy Faconier sont chargées de production. L'illustration est de Luc Grieux. Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués. Si vous avez aimé B52,
0: découvrez notre nouvelle série Le Sourire Gage dans notre podcast L'Affaire. L'histoire d'une arnaque à la sécurité sociale, l'histoire d'un praticien qui exploite la fragilité de ses patients, d'un homme installé dans les quartiers nord de Marseille, devenu le dentiste le plus riche de France. À bientôt.